0: えー、と今回はですね、えー、フェアリー f m エピソード61になります、61番目のエピソードになります、えっ、ー、と、おそらく開発、まあ、国際協力をを何で何かしたいと思って、こういろいろ本を漁ったり、まあ、これまでのいろんな事例を勉強した人たちにとっては、おそらく誰でも知っている存在だと思うんですけども、野沢直人さんにお越しいただきました。よろししくお願いいたしますまだお会いしたこともなく、僕が一方的に存じ上げている感じですけれどもあの前回、前回、白鳥さんに出ていただいて、はい、で僕はフェイスブックの,の、えー、デベロッピングワールドのグループで、まあ、ディスカッションする場としあのされつつもあの、ポドキャストの宣伝と、こういうエピソードで配信してるんで、ぜひ、あのこれをもとに議論できればと。いうことで、何度か投稿してたんですけども、はいあの、白鳥さんの回、こんなのありましたよっていうのを投稿した際に、野田さんからこうコメントいただいてあの、お聞きいただいたということで、あのぜひそれであればあの、野田さんに出ていただきたいということであの、こういう形で出ていただくことになりました。ありがとうございます。いえいえ、まあ、
1: これも何かの縁ですね。はい。<笑>はい
0: 、そうですね、あの本当あの、何かの縁で、これをきっかけに、何かできればいいなというのは思ってますけどもあの僕の方としては本当に国際協力の、えー、と入り口の時に、えー、メーリングリストでいろんなその、まあ、住民をどう巻き込むのかそのギ,プロあのギプロや PDM というところで、まあ、なんかこう縛られがちになるんじゃないか。っていうのを外から見,る見てると、なんかこう、そんな枠組みが良くないんじゃないかっていうも思う中で、その中でその本当にいいプロジェクト、効果のあるプロジェクトっていうか、まあ、持続的なあ介入っていうのはどういうものなのかっていう議論してたっていうのがすごい印象としてあるんですけども、まあ、今回はそのメーリングリストのお話から、あこれまでのご経験、まあ、お考え、はい、で、特に最近のその研修であったりとか本の出版って、あんまり他にやってるところがあ,まあ、あるんでしょうけどもその印象として、えー、と野田さんのそういう活動があすごい印象的なのでぜひその点を、あのー、もろもろお伺いしたいと思ってます、えー、分かりました、はい、では早速なんですけどもあ今,今お住まいって日本でしたっけえ、えー、愛
1: 知県一宮市だからふるさとに帰ってます今は
0: あ愛知県ですね僕も妻が愛知県の出身で常滑に
1: たびたびセントレアの近くですね
0: 。<笑>あ、そうです、そうです。<笑>そうなんですよ。で、日本福祉大学の時も、たまに、あのー、セントレアじゃない側の。あのー、電車をよく乗ってます、ねあはい。なるほど。そうですね。はい。北半島の
1: 先っぽに行こう,、はいそう
0: はい。そうです。北半島、はい。そうです。はい。で、えー、っと、まず、あの、そのデベロッピングワールド、あの、はい、メーリングリストですけども。はいこれを始めたきっかけ、前回、白鳥さんがなんかタンザニアからダイヤルアップの電話回線でメールを送ってやってたっていうお話ありましたけど、あ内容にまあこれをダイヤルア
1: ップでつないでやってましたね、当時は
0: 。ねなんかそれもまあ時代を感じますけど、はい、それこれ、どういう考え、どういう経緯があって、あのどういう思いで、えー、とこのメーリングリストっていうのをまず始められたのかっていうのをお伺いしたいんですけど
1: 。はいはいまあ、一つははですねやはりあの僕ら自身があの、まあ、タンザニアにいたっていうこともあるんですが、まあ、それ以前にケニアとか言いましたけど結局あの、情報へのアクセスっていうのがそれまですごく困難だったわけですよね、うん、であのどちらかっていうとほ他の人にそういう場を提供するとかっていう考えよりも自分たちがそういう場が欲しいっていう気持ちが強かったと思いますね。あなるほど、うんはい、だからあの僕なんかはも、えー、ともと開発系といっても出身は林業、まあ、白鳥さんは農業ですけども、うん、そういう林野ごの,の情報っていうのはある程度あの入るんですけどもその横断的、特にその開発を開発として勉強しているような人たちとの接点っていうのは実はほとんどなかった。それだからそれまでも、まあ、あの佐藤寛さんをはじめとしてはいはいはい、うん。まあそういう方たちはその開発系の情報交換の場とか勉強会とかっていうのはやられてたんですけども、こちらが当然そのような情報は全くあの入ってこないし、参加する機会ももちろんないし、っていうふうで、あの、こう、それぞれの分野が多古壺で、えっと、動いてたっていうのが実感なんですね。はい。でまあ、だからまあ自分が、そういう情報が欲しい、それと他の人と意見交換する場が欲しいっていうのが第一。で、その直前に、あのー、僕はオーストラリアに留学してたんですけど、で、オーストラリアで文献とかなんとかを、まあ、海外の大学に相当読まされるんですけど、で、やったら、ちょっとこちらの想像をはるかに超える蓄積というのがあるというのが、あの、うんうん、世の中にはあるというのが分かってしまって、はいでそれでまあ自分がこう林業分野の,あの専門家とだけ付き合ってやっててはこれダだめだなっていう思いがかなりあったんです。なるほど、まあ、それがきっかけですねおこれ
0: 、あのーま、それをまず、まあ、いくつも聞き,聞きたいことなんですけど、はい、まずメーリングリストでやるっていうのは、はい、なんか当時、やっぱりそれはメーリングリストが一番なんかこうブームというか一番いいツールっていうような。お考えがあったんです
1: かで掲示板の場合、まあ、掲示板の当時、すでに使われ始めてたんですけど、うんあの、やっぱり大勢のところに配信するとかなんとかっていう機能はどうしても弱いですよね、うんでまあ、別のメーリングリストにそれよりも実は、あのどっちかというと国際交流みたいなメーリングリストがあったんですけど、はいそ、それにたまたま入ってたら、そのやり取りが非常に面白くてですね。おであこれは使えるなというふうに思ったわけですだから、まあうんあの、テーマをちょっと変えて国際協力に関するメーリングリストであのやれば、まあ、あのタンザニアみたいな要は隣の国にダイラップでつなげなきゃいけないところも<笑>、うん、<笑>テキストベースで,で画面を表示する必要ないですから、はいはい、比較的こうスムーズにやり取りできるんですよ。なるほどで当時途上国国のの、まあ、あっちこっちちこはインターネット接続できるかできないかっていうような状況のところが多かったですから、だからまあそういう人たちの参加を考えたら、まあ、メーリング人だろうと。うーんだからメールベース、当時はもうメールベース以外は難しかったと思いますね。なるほど。はい
0: 、これを最初にそういう形で始めて、あのまあ、その後、すごい、まあ、多分お急に急激にこう膨れ上がっていってた、はいたうんですけど、はいはい、最初その、まずこういうメーリングリストを作ったよ、こういうふうにやってるよ、はい、こういうふうにできるよっていうような、はいまあ、宣伝というかこう、まあ、周知とどういうような形で増えていったかっていうのは、なんか
1: 最初はもうとにかくあの知り合いですよね、JICA、うん、の人とか、ほか他の専門家であるとか、支、ま、援、あ、協力隊員であるとか、はい、っていうぐらいのところに、こういうのをやるからちょっと誰か友達誘ってみたいな風に言ったらそれがもう口コミでわっと広がったのが実際ですねで、まあ、そのうちはーあの、まあ、ホームページ紹介するホームページとかも作りましてでそこから検作でかかって申し込んでくる人がその後は増えたんですけども当初の多分1000人近くまではほとんど口コミで膨れたと思います。おーはい、結局、どれぐらいまでいらんですかです、ね、一番多かったときは、登録者は3000数百人でうんあの、あんまり知られてないですけども、国会議員の人とか、あのうんまあ、でもそういう方たちは忙しいんですぐ辞められる方が多かったんですけど、<笑><笑><笑>とにかく、えーっと、いろんな人が入ってました。あのただ、そういう人たちは投告しないんであの、はいはい、皆さんね、誰が読んでるかって知らない。買っただろううと思うんですが
0: かなり良いうんあそうなんですね、はいまあ、そね聞いて見てるだけでも、まあ、プラスになるというか、はい、あれだから、もう本当、見るだけで登録する人も多少はいたんでしょうけど、はいはい、こうんそれ、あのー、始めたのが97年,、ね、年か、97年。はいそれからどのような、その3000人まで増えて、はい、あの2000年に入って、僕自身は確か留学を終えてその NGO で働き始めた2002年ぐらいにはもうほとんどメーリングリストは見ていなかったと思うんですけど、はいはい、あのどのような数勢というか、どのようなふうに増えて減ってとかいう動きがあったんですか
1: うんとまあ、3000人超えたところで登録者数は止まってですね、で結局、うんあの、盛んだった頃も1日にも20つも30つもメールが流れたことがあるわけですよね。うんうん、でそれも結構シリアスなあのディスカッションが20つも30つも1日に出てたから、はいはい<笑>あの、要はこれは読み切れないっていうんで、辞<笑>めた人もかなり出てきてしまってたというのがある。でそれともう一つは、あのまあ、白鳥さんもおっしゃってたかもしれないんですけどインターネットが盛んになったらあの今度は要はあの求心力が下がったっていうのかな,あなるほど、うんうん、場を設定するのが容易になったわけですよね誰にとってもフェイスブックみたいなのも出てきたしあの、はい、掲示板の解説も容易になったしって,言って、うん、あのそれぞれの人たちがそれぞれのあの居心地のいい場所を作っていってしまったという気がしてるんですあなるほどね、うんはい、だから、他流試合をもうやる必要がなくて自分の専門性がか興味であるとかで、うん、あの集まってそこでやり取りをして完結し,、ま、してしまってるっていうようなあの状況になっていったっていうのが正直なところ、うん、なるほど。は
0: いそれが、ああそういう形になってきてまあまあ確かにおっしゃる通りり今は若い、それこそ開発に関心があっていや留学行きますとかっていろいろ僕は今、ツイッターでいろいろよく見るんですけどあの本当にブログというか自身ご自身でこう情報発信というか考えを出している人もいるしまあそこからつながっている人とのこうディスカッションはしているけども何かその大きな。プラットフォームに入っているかというと、まあ、多少その昔のメーリングリストみたいな大きいなんですか、ね、共通の場というのは確かにないようなよ、ね、ないですし、ね、多分、
1: ねうんもうあの、今だったら例えば20代、30代の人なんかでも自分が発信してる間は。あのまあツイッターとかでやってたら炎上すること、まりにあるかもしれないですけども、たたかれることないんですよ。で、以前の例えばデルピングワールドなんかだったら、若い人がうかつな書き込みでもしようものなら、それが違うんじゃねえよっていうのはバババババッとこう、来て、ぺちゃんこにこうやられちゃうっていうのがあったわけですけど、もそういうのはやっぱり、えっと、多くの人は嫌うんでしょうねうんだから、あえてそういうことをやらなくてもいいこう自分が発信して共感する人だけが集まってくるっていう世界の方がやっぱり誰にとっても居心地いいことは居心地いいんだと思いますうーんま
0: あ、そうですね、それは、うん、否定はできないところかなと思いますけど、はいはいまあ、ただ一方で、あのーまあ、それ開発っていう、まあ、この仕事、その自体にも言えることだと思いますけど、まあ、なんか、いつもかな簡単に常に成功するわけじゃなくて、やっぱりその現場でのこういろんなあの人とのやりとりを通じて失敗をしたりとか、間違いに気づいたりとか、あの、まあ、やっぱり外部の介入者としていろいろこう意識すべきこととか考えるべきことってあると思うんですけど、それはやっぱりそういう失敗とかこう、なんかな、なんかコミュニケーションを通じて、えー、得られることがすごい多いと思うと、やっぱりその、叩かれることっていうんですかね、まあ、叩かれないまでもそ、それは違うんだよ、それ、大きな、まあ、いくつもある考えとか意見の一つなんだよ、みたいなところを分かるのは、そういうディスカッションであり、経験者からの言葉であったりっていう気はするので、そういう場がなくなっちゃうと、まあ、白鳥さんじゃないけど、すごい寂しい感じは、ね
1: 。だそうなんですよ。だからせっかくインターネットができたのに<笑>、あのじゃあ、学びの場が増えたかっていうとあの必ずしもそっちのほうに動いていくかなと思ったんだけども必ずしもそうなってないっていうのが現状だと思いますねであの僕らの若い頃っていうのは、まあ、はっきり言えば自分の専門分野の勉強というのはそれなりに、まあえー、と頑張ればできたんですけども、うんうん、本当に開発のコンテクストの中でとかなんとかなるとあのまず情報が十分なかったっていうのもあるんだけどうん、どうやって情報にアクセスしたらいいかすら、あるいは何を学べばいいかすらわからなかった、正直言えばあなるほど、ねうん。そういうことを学ばなきゃいけないっていう自覚もなかった。あだからあの、開発なんていう言葉すらほとんどあの意識してなくって、あの僕はもともとは人業だったからあの、シッティングをやるんだっていう意識でしたから、うん、か,らはかつてはいろんな分野の専門家の人たちは、自分の分野のことをやるんだっていう意識の方が多分強かったと思うんですよね。なるほどね。うん、でもやっぱりだんだんそれは違うなと思ってきたときにあの、じゃあ何を学んでいいのか、えーね、それどこで学べるのかっていうのが試行錯誤だったんう,んうん。ででも、だからこれでインターネットで突破口が開けて、いろんな情報が出てきて、アクセスができてっていうことになってたから、若い人たちがこう容易に、何を勉強したらいいかっていうのを見つけて勉強してってくれるのかなと思ったらどうもそ,そっちのほうにはだから逆にインターネットだとあのアクションを起こすのも簡単なんですよね、今ね。世界はち、はい、小さくなってるし海外出すのも簡単、うんでまあ、今もちょっとクラウドファンディングなんかありますけどあの、うんうん、要するにとアピールするのも簡単、うん、資金を集めるのも以前に比べたら簡単っていうふうになると学ぶ以前に何かやってしまうというケースがやっぱり多いなというのが確
0: かにまあその開発というものの、まあ、考え方というのもいろいろ変わっているでしょうし、今、伺ってて思ったのは、僕が学生の頃九、はい、90年代終わりぐらいまでは、あ,のあんまりその開発学というのがなじみがなかった。2000年に入ったぐらいですかね、そのロバート・チェンバースの以降のような印象があるんですけど、本当、開発学、開発学の勉強しに行きますっていう人がいっぱい出たので、はいはいまあ、そこ、本当、おっしゃる通り、そり、どっかの専門分野の,あの、あるいは具体的な社会課題の,あの専門家っていうよりは、開発に関わる、開発の専門家みたいな。いうようなのは確かに流れの中ですごい増えてきたなという印象がありますし、はいはいうん、その考えてないというところで今で,も今でも一応このフェイスブックではあのメーリングリストの,あの発展型としてデベロッピングワールドがあるじゃないですか。はいここ今、このフェイスブックの形でこのフェイスブックグループっていう形であのこのデベロッピングワールドに期待することとかここをどういうようなものにしていきたいっていう,ようなお考えはどういういものお持ちですか
1: うんとまあだかだらあの何,か何かないかなと要するにえと、うん、情報が何かないかなやり取りができないかなっていうことを探しているそういう意識がある人人が入っっててくれたらいいなと思ってるんですよねだから、そういう人がよ要はあの経験がなくても何でもつかなくても何か書き込みしてくれて、うん、それに誰かが反応してっていうやり取りができたらいいなというふうに考えて、えー、やってるんですけどもでも、なかなかな、うん、あのそうも動かないですよね。結局、自分たちの方法をしたい人ばっかりで,で、ね、これ、メイクルスの後半もそうだ,うそうだってあのそ,そのような状況に陥ったんであの、えー、方法をもう後半は禁止したんですけどね結局、そういう方向であの自分たちがやってることはを見直すとかいう気持ちはもう全然なくってあの<笑>はっきだけしたいと。<笑>そういう方向がやっぱり強いです、今。<笑>うん。いや、確かに、まあ
0: ,あの、デベロッピングワールドに限らず、フェイスブックのいろんなグループ、はい、僕も入ってますけども、大体、いや、こういうイベントありますとか、こういうことやりましたっていうのが多くて、あのまあ、例えばその、僕の入っている中でも、その法律と NPO を考えようとか、はいはい、IT と NPO がどうできるかとか、はい、まあ,あの、いろんな、こう面白いテーマのものはあるんですけど宣伝が多くてこ,のなんかこういう議論とかアプローチがこうだからこれはどなんでうまくいかないのかとかっていうなんかすごいサブスタンスな議論がないグループが多いなという印象があるのでそこはすごいチャレンジングなあったら嬉しいけどチャレンジンジグなとこで
1: も、ね、そ,うだからそ,うそういうのにしたい、ね、だから結局情報だけ流しますというあの国際協力関係のグループなんていくらもあるん
0: です、うんうん、
1: だからそっちの方だったら例えばあの1000人、2000人とかっていう登録者があのい,るいるところもあるんで,でそういうこところに宣伝してもらえばいいと思うんですけど、うん、でも、多分、うん、あのそういうところははっきり言っちゃうとみんなが宣伝したい人が集まってるだけで他人の宣伝ななんんかかあまりていと思うんです
2: 、うんうん、確かにね、うん、だ
1: からそういう場にはしたくないんですよね。だから自分が投稿するだけで他人の投稿は見ないっていうようなあのグループには正直言ってしたくないわけです
0: うんうんそうど、どうですか、これはフェイスブックにされてからどれぐらいかかる時間が経ってるんですか、このグループは
1: いや、もうこれ新しいですよ、まだ半、ねうん、年も経ってないぐらいです、ねいう
0: うん、これ、今のところどうでしょう僕自身、そんなにディスカッションに加わってないのであまりあれなんですけど、はいはい、まだこう今後発展のそういう,こう可能性を秘めてる感じですか
1: だあの、ね、でやっぱり僕一人が書き込んでいるような状態では多分、だめなんで,、うんうん、で以前だったらまあ僕の書き込みはやっぱりデベロッピングワールドのメーリングストの時も圧倒的に多かったんですけども、えーえー、他の,あの論客の人たちとかもいて。こうあのーね、問題提起があったりとかっていうのがたくさんあったわけですよねうん
2: 、
1: うん、でもやっぱりそういうのが今はやっぱり少ないかなっていう気がしますよね
0: うんいやだけど座ってほしいですね僕自身ちょっとちょっと関わっていますもう少しもう少し真剣にというかまあなんかあのー、日頃こう読んで、それについて整理して、まあ、整理しないま、しなくても自分でその反射的に考えなり意見なりをこう書き続けるような習慣って実際、あんまりないところもあるので、はいはいまあ、やっぱりあのフェイスブックをまず開いて、えー、投稿されている内容を見て、でそれに対して自分の,その経験と考えをこうアウトプットして出してで、しかもそれを打っていくと、まあ、携帯だとあんまり長,こう長く書けないし、じゃあパソコンにこう座って、そこに作業するかっていうと、はいはい、実際なんかあんまり、なかなか生活の日常生活の中でそういうのが少ないので、まあ、そこが非常に個人的にはチャレンジングなとこかなと思うんですけど、ただそういうディスカッションの場としていろんな意見をこう交換し合う、ぶつかり合うっていうのは非常にあの生産的かなと思うので、うん、ちょっとこれからこれを機にあの野田さんのその思いをちゃんと聞けたので、僕なりにそこにこう跳ね返るものを出していくようにしま
1: す。はいはい。ただあんまりです、ね<笑>こう。これ皆さんにね、こう、なんていうのあのー、難しい議論をし,しようということは考える必要はないんですよ。うん、で、僕なんかも、デブロップがールドで、うん、メールリストの時なんかにも、あの、要は、例えば社会学やってる人とか、ね、人類学やってる人の言葉なんて分からないんですよ。うんうん、うん。で、そうすると、これどういうことですかとかね、そういう素朴なことを質問したりとか、で、そうするとそ、誰かが答えてくれてで、それがなんかの話につながるとかね、でそういう。あのこれどういうことですかとか、これ皆さんどう考えるんですかとかですね、そういうような、自分があの立派な意見を述べる必要は必ずしもないんです。確かに。そう、でそういうね、やっぱりきっかけになる投稿をしてくれるような人が、あの、欲しいなっていうのが正直なところですよね。うん。で、例えば白鳥さんとか、いいね、まあほか、す、ま、で、あまあはいはい、に経験がある人たちとかっていうのは、逆にそういった、やつはこうしにくいんですよね
0: <笑>あで。そうするとやっぱり若い人というか、あのー、なんだろう、こう、ある程度の経験や知識もあるけども、もっとその、こう、まあ、それこそ20代、30代の人が、そういう疑問もあるし、知らないこともあるし、ある方が例えばこれこ自
1: 分がこういうアイデ
0: ア持ってるけども、うん、どうですかいいわけですよ。そういう人の巻き込みがじゃあ、大切。はいはいなります、ねはいうん。これはグループとしてはあれなんですね、今は参加者があの、他の人の参加を承認することも、招待することもできる状態なんで,ょ、ね、ですょね、はいはい。なので、じゃあそういう本当あの、じゃあ現地で知り合った協力隊で、あのそういうディスカッションしたい人がいたりとか、まあ、この業界でもっといろいろ知りたいとか、はいはい、あるいは自分のやってる活動で、まあ、壁にぶつかってるから、なんかこう、意見を聞きたいとかっていう人がいれば、はい、そういう人がどんどん入ってきて、はいまあ、議論も活性化するかもしれないっていう感じですかねそう
1: そう、だからそういう疑問を持ってる人とかなんとかに、どんどん来てほしいんですよね。うん私はもう解決策を持ってるっていう,<笑>うん人よりもちょっと疑問があるとかわからんとかうん
0: っ
1: ていう人が来てくれたら多分楽しくなると思います
0: なるほど、はいあのー、今回ちょっと話変わりますけども今回このご出演いただくっていうのを機に、はい、僕自身改めていろいろ野田さんがやられて。たたことを、あのー、見返してみたりホームページで検索してみたんですけども、はい、その中の一つに、えっ、ー、と、これちょっとなんて読むか、PRRIE っていう、これは、ね、プ一応ね、プリ理やり
1: プリって読ま,読ますプリーいですいか、は
0: いえー、これはなんか似たような取り組みだけども、ちょっと違う感じがするんですが、これは具体的にどういうこれは
1: 要,要するに、村、まあ、あ落開発っていうかね、コミュニティ開発の。あのうん、アプローチの1つというふうふに考えてください実際にこれ JICA のプロジェクトで3つぐらいのプロジェクトアフリカですけどもで、はい、あの使われててあの費用対効果がやっぱり従来の例えばいろんな普及活動をやったりとか,なんかありますけどもあのそれに比べて圧倒的に高いということが分かってきているやり方なんですね。はいうーん
0: でまあ、これはあれですか、PRA、PLA じゃないけども、はい、その一つの手法として、えーとまあ、セネガル、マラウィマダガスカルなどの経験、はいはい、っていう
1: か、まあ、そこで使われたアプローチ、研究会。ね、だから、PRA、PLA っていうのも、ある程度のて哲学をバックグラウンドに持った、うんうん、あの手法みたいな面があるわけですよね。はいはいはい、だから、うんあの、プリっていうのも、まあ、そういうものの一つというふうに考えてください。なるほどただ、その用途がちょっと違っていてあの、えー、PRA、PLA ていうのは基本的にワークショップベースでやるんで、はい、e t 単位であるとかで人数もそんなに大勢を対象にはできないんでファシリテーターが必要ですね、うん、でそういう特徴があるんですけど、うん、プリーはどっちかっていうともっとあの大勢を対象に広域にあの費用対効果が高く使えるということを狙っているアプローチなんですよ。なんでかというとう途上国の政府もあの援助のプロジェクトも予算は限られてますから、はいはい、それでいて要するにあの国ベースで仕事をするとなったら特定の少人数だけ相手にしているということはできないんですよね。そうなると最初から大勢にアクセスするということを前提としたアプローチを考えていかないと。PRA、PLA がいくら効果が高いといっても、はい、例えば、全ての村落にあの優秀なファシリテーターを送り込んで何年か待つなんてできないわけです、はい、だから、そういうあのと特定の特徴を持ったと特定の,あのニーズに対応するアプローチというふうふに考えてもらったらいいと思います。
0: うんこれ、ホームページを拝見すると、はいそのまあ、分野も限りませんと、はいあの、そういう農業、あるいは生活改善のほかにも、環境保全や環境教育、まあはいはい、プライマリーヘルスケアまでというようなこと書いてますけれども、はいはいはい、これはそうなんかその分野もさえもこう横断的なものとなると、はい、なんかいまいちこうどういうものなのかがパッとイメージできないんですが、なんかその手法は、は参加型参加を促す、あるいは介入に対して、えー、効果が広がるようなアプローチというのが理論なのかその、えー、その考えなのか,なんか具体的な,なんかこうアプローチとしてのものとして何か
1: 、まあ、あ基本的に機械均等を徹底するというのがあの、まあ、名前の中にもプリーの E が、はいはいうん、イコールオポチュニティの E なんですけども、うんうん、あのそれですよねで、途上国っていうのはあのほとんどのプロジェクトっていうのはグループを選ぶとか代表者を通じてとかあのモデルを選ぶとかパイロットグループをやるとかっていうあの特定の人を選んでそこから入っていくっていうアプローチが大多数、はいまあ、それは予算の都合であるとかそんなに広い見れないよとか色、ね、んな理由はあるんですけども、うん、でも、それほとんど機能しないんですよね、現実には。うんでそこで止まってしまうっていう事例があの多いですしで特定のグループとか人を選んでるアプローチっていうのはその裏側ではそこに入れなかった大多数の人たちがいるわけですよ。うん、でその、そこに入れなかった大多数の人たちは常に面白くないと思ってるわけですよ、うんうんうんで。でも援助する側は選ばれた人たちのパフォーマンスが自分たちの成果だと思ってるからその面白くないと思ってる人たちのことはもう見ないんです、ほとんどの場合。うー、んん,うん。なるほどでで。それが結局、あの、なんていうのその、その最後の、えっ、ー、と、どんな援助でも最終的には多くの人に悲劇したいと思っているんですけども、そういう信頼関係すら、あの、裏では壊れてるような状態で物事を進めてるのが実態。うー、んうん,うん,うん。だから、だったらもう最初から自分たちの責任において、大勢の人たちに直接、アプローチしたらもっと大勢の人たちがアクションを起こしてくれるんじゃないのという発想で作られてるんです
0: 。なるほど
1: 。なんかそれを伺っ
0: ているとそのもうそもそもの,その制度として、えー、国の、はい、例えば施策としてえー、と例えば所得がこれ以下の人に対して公平にこういうようなあの機会があります、制度あの支援がありますというのは、まあ、国の、まあ、プログラムというんですかね、はいはい、あの一般的な制度,に制度化することが大切なんだとうう言っているように聞こえるところがあるんです
1: けど、そういう,、はい、そういうことなんです、ねはい、だから本来はあのプロジェクトの中で計画に従ってやっていくというよりは、それを、はい、あの制度化して誰かがこうやっていくという。方が合理的。だからそこを目指し
0: ていく感じです。なるほど。じゃあ、この一定の地域で、ええ、あの、ま、よくあり,ありがちなのが、なんか一定の地域でこう、プロジェクトをやって、まあ、それを、上位目標では国の制度として採用され、あるいはなんか広い地域で普及されて、ええ、まあ、持続的に自分たちの自助努力でこうやっていくみたいなのが書かれるけども、まあ、そもそもの段階で、国の制度として、あるいはその、この国全体の中の一定のそのニーズがあるグループが広くいる場合に、それ全部にあのアプローチできるように、えー事業、プロジェクトの成果、あるいはプロジェクトのお成功を国の制度にしちゃいましょうっていうのは、簡単に言えば、うん、で最初からそういう道
1: 筋を作りましょうと。どのプロジェクトもそういうふうに歌ってるんですけども、うん、でも実際にそのパイロットから制度にするというのは、うん、大きな飛躍があって、不、はいはい、可能なんですよ。うんうん、だかかららら最初から大きくやらないとあの大きくやるメカニズムとかっていうのは作れないし経験もできないし要は少数を選んで試しでやるのと大勢を対象にいっぺんにやるっていうのは全く違うノウハウハ必要なんです
2: 、うん、
1: だから、いくら小さなところで成功をやってもあの狭いところで、ね、日本人の専門家が何人もかかって突きっきやって成功しましたって言、はい、って、うん、そんなのを、うんうん、って言ったらそこでも。あの無理なんですねそうですね、それは、うん、なんかイメージで
0: きますねだから
1: 最初から相当な面積、相当の人数を対象にやってみて、でこ,れどうだこれで機能するだろう、うん、この規模で機能するだろう、これ制度化できないのかっていうふうに持っていくっていうことなんです、まあ、それでもそんなにいいところまでいくのは簡単じゃないんですけれ
0: ども、うんえー、例えば、見方を変えて、それを受け入れ国として、はいあのまあ、非援助国っていうんですかね、相手方として、何かその特定課題の制の度を作るというときに、やっぱり成功するとか効果があるとか、費用対効果も含めて、実際それがその問題の解決につながるという、エビデンスとまで言わないまでも、実感がないとなかなか制度にするというのは、それこそリスクがあると思うんですけど、プロジェクトであったり、介入の結果こう成功する事例とかアプローチっていうのがやっぱ国の制度として採用されて普及されるためには、やっぱりそういう説得力というか実際の効果がある必要があると思うんですが、これはこのプリーというアプローチの中ではあのそこら辺をどういうようにあのうまくこう上位に食い込ませるみたいな
1: 、そういうのもあるんですか、ねうんあのセネガルはまだ実験段階で小規模だったんでそれほど、はい、ではない、まあ、特定の地域ですごく成功したというのはあるんですけども,、うんうんうん、もそこに行かないとまだあんまり見れないというのが、まあ、正直なところなんですよ。でそれ以降のマ、うんうん、ラウイ・マダガスカルはもう最初からあの相当、例えば、えー、と対象となる住民の数はもう満単位とかですね村の数数,数百とかそこ、えー、からもうそういうスケールで。あのパイロット村10か所でやりましょうとかそんなことやってないんですね。で、うんでそんところで相当な、あのー、広がりの中でどこでもかここでもこう住民主体の活動が芽生えてるっていうのが目撃ができるで、費用対効果を、まあ、これこ日本のコンサルタントが受託してましたんで、えー、と要は費用対効果のこう分析もうやってるんですけど両国でね、ね、はいはい、従来のまあ普及のアプローチとか,何とかに比べても、うん、コストパフォーマンスも圧倒的に高いっていうのはまあデータとして出てるんですよ。おえー、もうエビデンスっていうのは取れてるんですけど問題はやっぱり制度化するためにはあの費用対効果が高いって言ってもやっぱり大面積でやろうとする例えば全国カバーしようとするとそれだけの費用がかかるわけですよね、うん
0: 、そうですよね、うん
1: 、でそうなると、やっぱり途上国の<笑>レベルを考えると、まあ、あの予算レベルですよね、考えると、うん、実際に採用してあこれは機能するっていうのまで理解してもらってもじゃあ、やっぱりこう全国展開するための予算措置はどうするんだっていうところはまだまだボトルネックです
0: 。うん、なるほどはいなんか、あの、僕、ちょっと収録前にも話しましたけど、ザンビアで、あの、地方給水のその、井ドのハンドポンプの、あの、維持管理のプロジェクトやってた時に、ザンビアでその維持管理の、あの、モデルを作ったんですね。あの、住民がお金出して買うとのは、基本としてあるんですけども、その、どうしても田舎の方、僻地に行けば行くほどスペアパーツが、あの、なくて、買うこともできずに、どこで買うかもわからないっていう状況があるのを、まあ、あの、軍レベルのポイントポイントに、そういう販売店を、作っちゃおうと。販売店を、そのプロジェクトのが提供するシードマネーで、えー、っと、その群に例えば100のハンドポンプあったら、大体ゴム部品が、あの、多く消費するので、ゴム部品を多めにこんだけストックして、あとそれ以外の部品をこんだけストックしてっていう、大体のこう数をプロジェクトの、あの、レビューの結果作って、で、それをマニュアル化、モデル化して、えー、軍にこう、店を作りましょうと。で、そうすることで、住民は、あの、必要であればお金を払うので、あの、井戸のこう稼働率も上がりますし、維持時間にもしっかりできると。で、これを国家モデルにしようと思って、あの、最初から、その、最初二軍、二つの軍で、あの、それのプロジェクトの試行的にやってたんですけど、もう、この二軍でやってる時から、あの、国家プログラムにするっていう考えで、えっ、ー、と、まあもちろんそのカウンターパートの、あの、省庁の人はもちろんですけども、ドナーにもずっとドナーに回って、これをプロ、あの、国家モデルにするつもりだと。で、それ、まあ効果があれば賛同して、まあ、あの、政府も採用するはずだから、ぜひ、えー、お宅のお金でも、こういうようにショップを作るのをどんどんやってくれって感じで。まあ、あの、政府としても、その自治体としても、そういうシードマネーがやっぱり限られたので、もうドナーの金がないとダメだっていう考えから、もうドナーに全部そのプログラムだから、あんたも金出してくれという、なんかこう営業をずっとしてやったんですね。で、結果的にナショナルプログラムとして採用されたんですけど、まあ、その後どうなったかちょっとわかんないですけど、あの、ドナーもお金をつけると。えー、っと、そのマニュアルを、財かが作ったマニュアルと、モデルでやっていくっていう合意は一応できたんですけども、なんかそういう他のドナーを巻き込んでというか、あの政府の財源で全て 100% できないのであれば、あの継続的に入る、あのー、まあ、セクターのファンドなのか、バスケットファンドなのか、あー、イヤーマークして支援が入る、そのドナーのお金を使ったアプローチっていうのは、このプリーの中ではなんか、こう組み込んだりとか
1: いやもうそれは運用レベルの話なんであのでブリーっていうのはどっちかというともま,だほまず方法論ですからだからあの運用レベルっていうのはまたちょっと話が違うんですよね。でもちろん、バラウイとかセ,セネガルじゃないや、えー、とマダガスカルではまあプロジェクト専門家なんかの他のドナーとかなんかにもこう売り込んでて、うんうんうん、特にマダガスカルなんていうのは、まあ、NGO であるとか他の、あのー、国の機関のプロジェクトとかなんとかも採用してくれてるっていう事例はかなり出てるんですけど、うん、ただ、あのー、それを国の制度にするっていうところは成功してないです
0: 。うん。やっぱそこがじゃあ一番のボトルネックというかで結局、制度にす
1: るっていう,、ね、いうともう継続した予算措置が、はいうん、なわけですよね,でですよね日本の例えば終戦直後にちょっと似たようなことというとあの生活改善、はいはいはい、行われたわけですけど、はいはい、あれはもう最初はだからアメリカの<笑>ね資金とかそういう形で多分、始まっているんですけどうそういうふうにこうコミットしてあの国丸ごと<笑>そ,それをやるという予算を取ってうんいうようなことができない限りは難しいです、でうんまあ、どんなとこなんとかって言っても結局、興味はバラバラですし、かそういう制度を例えば10年間とか20年間とかみんなで維持しましょうなんていうコミット誰もしませんからうんそこはハードル高そうですね、ねはいはい、みんなプロジェクトん考え方はやっぱりプロジェクトベースなんですよ。はいはいはい、だからあのこのやり方自体もこうあのそういう普及の仕組みとかをこう整備していくっていう、どっちかというと僕はソーシャルインフラストラクチャーと呼んでるんですけども、はいはいうん、社会的なインフラ整備みたいなものなんですよ。だから、そこに載せる情報なんかはこう、ねうん、さっき言ったようにいろんな分野のものは載せられるんですけど
0: ,なるほど
1: 、そのインフラの整備と維持にはやっぱりあ,のある程度のこうコストがかかるで、はい。分野横断的にやろうとすると、それが一番効率的なんだけども、でも、非常にそれぞれのつながりが、ね、ドナーとのつながりがその分野ごとに違っている、地域ごとに違っているとか、うんうん、実態がつなりますね。うんはい、でそれを、ね、統一した行動でやるっていうのは、今非常に難しいですうん
0: いやこれはなんか今後その、今も他の国でこのアプローチを活用したプロジェクトが考えられたりとかしてるんですか
1: 具体的な、ね、案はないんですよね、だから、えーとうん、関わってた関係者はあのな、なんとかしないとっていうような気持ちは持ってて、うんまあ、プリーのメーリングリストを作って、そのディスカッションみたいなのをそっちでもやるんですけども、あえー、ただ、具体案はないですね。ただあの、うんそれ経験者が自分の今いるプロジェクトの中の一部でそのアイデアを使っているとかそういうのはあるんですけど、うんうんうん、プロジェクト全体をプリーでやるあるいはそのプ,ロプリーの考え方をあのどっかの国に伝えるためのプロジェクトっていうのは現状、多分、えー、っと今、マダガスカラのプロジェクトもほぼ終わりですからそれ、えー、っとそれを歌っているプロジェクトっていうのはないですね。
0: うんこれはなんか JICA 以外でも、まあ、ちょっと NGO だとやっぱり規模の問題とか、政府との関わりとかでやっぱり限界はあるのかもしれないですけど、はい、JICA のプロジェクト以外としても、これが活用されるようなあアイディアとかのあ、N g o とかだったら
1: 、逆にですねその地域にずっと関わってるような NGO がいるじゃないですか
0: 。だか
1: ら、そういうずっと関わってるような NGO であれば使えると思いますね。なるほどはい、でもちろんエリアはあの国がやるのに比べたら限られますけど、えー、その地域でずっと継続してこうあの、やり取りしながら進めていくっていうことは可能ですから
0: 。うんなるほど、じゃあそうするとこのあの、このホームページにもすごいたくさん、あのいろんな論文とか報告書とか、あのはいはい、動画の紹介ツールあの、講座、5分講座っていうのも。はいはいはいあるようなので、これじゃちょっと、ポーズキャストでもリンクを貼って、はいはいあの、配信しておきます。ちょっと僕自身も勉強してみます。はい。これはなんか、これ以外にも、その、野田さんの会社で研修のようなものは開催されてるんですか
1: えっとですね、まあ、このプリーに関しては2、3ヶ月に1回ずつぐらいの頻度ですかね。うんでまああの、連休後半にも、あの、4日間のコースやるんで、そのうちの一コマの中ではやるんですけど、まあ、はい、愛知県一宮市でやってもあんまり人は来ませんね、やはり。<笑><笑>そうですか。東京、東京とかじゃないと東。東京でやっても以前ほど人は来なくなってます。ええ
0: ー、それはなんかそういうニーズがあれなんですかなんかや,っや,っんっやっぱり情報を拡散してるる
1: ていうのが一つある勉強、まあ、会だとかなんとかっていうイベントたくさんありますから、正直言っちゃうと、こうあのそのイベントを見てる人たちはこれ見ても、例えばプリであるって言っても、あの多分、ほとんどの人はその意味であるとか、なんとかっていうのはよくわからないと思いますうん、苦労した人じゃないと。<笑>
0: そうですね僕自身もちょっと、はいあの、いろいろもう少し深掘りしないと分からないところが、まあ多分,分かってるつもりなところも確か、実は誤解なところもあると思いますけど、はい、あの僕、ただメーリングリスト、これ、えーと、参加させていただいて、その連休の間の講座の案内も。いただいてるんですけども、はい、これは、あれですね、4部構成になっていて、はい、えっ、ー、と、まあ、コミュニティ開発の概論とか、はいはい、まあ、その、プリーの手法だけでなくて、えー、その、地域産品を活用したビジネス開発とか、はいはい、まあ、あの、なんか面白そうな、はい。項目もあるので、まあ、必ずしもプリーだけでなく、まあ、それも軸としつつ
1: 、違うところも講座に入、ねはい、そうですね。プリーは基本的に、やっぱりこう、インフラですから、どっちととうん、その情報を伝えるっていうのがまあ主眼になってるインフラ作りと考えてください、でそうすると、時に載せるコンテンツとかなんとかっていうのも当然必要なわけですよね。うんうんうん、なるほど、うん、であのなん開発とか,なんとか、まあ、特に貧困削減とかなんとかっていった場合にやっぱりあの最重要なのはやっぱり経済開発であるのは間違いますから、うん、だから、まああのー、そういうビジネス系のことも入れてるっていうことです。なるほどはい
0: 、レポートの書き方っていうのも入ってますね
1: あこれは、ね、どっちかっていう,いう,いうと、まあ、キャリアビルディングとかなんとかを考えたうえで、ー、こういうスキルを磨いていかないと多分、差別化はできないしで特に海外で、えー、仕事をする人たちは海外でどういう文章が書かれているかっていうことも理解しておかないと多分。自分が知らないうちにディスアドバンテージになっているということなんですようんでも結局、これもあの多くの人たちはそういう問題意識を持っていないのでこ<笑>こ、えー、があの集客が弱いところなんですよね結局、自分にそういうニーズがあるかどうか分からない人たちがあの他のまあ講座もそうなんですけども大多数なのでだからそういう人たちを何に書いても最近アピールしない正直言って。
0: うーんなんかそれじゃあ考えのずれとか、なんか時代の、今の最近の,その潮流として、何か大きなずれを感じるところが、も
1: うズレズレですね、うんっていう、ずれずれ、<笑>要は僕なんかも若い頃はやっぱりそうだったんですよ。だか多肉じゃないんですけど、多、う、肉、ん、じゃないんだけど、このインターネット時代になってもやっぱりまだ変わらないんだなっていうのが正直なとこ
0: ろ。おー何かそこにこう食い込んでそのなんか変,える変えるとまでも言わ,言わないまでもそこに働きかけるとかこう食い込んでいくっていう具体的な,なんか改,改善策っていうのかな
1: 何か,、うん、かありますか,ななんか、ね、結局そ,こそれを本当にややるんだっったら、ね、やっぱり、うんあのー研修だとか,なんとか生ちょろいことを言ってるんじゃなくて本来は職業訓練をやらなきゃいけないかなっていう気がしてます、えー、あそ
0: ,それはその国際協力というかこういうのに関する
1: 職業訓練うそういうことですね。だからねその何年もかかる職業訓練ではなくて多くの人がはそれぞれ自分の分野の専門性があるわけだから、うんうんうん、んでそうじゃなくってやっぱりそのコミュニティ開発とはこういうことだとかその経済開発というかまあ商品開発普通の人があの扱うのは国家レベルの経済開発ではなくって尊楽レベルのビジネスであるとかまあ中小企業であるとかそのレベルだと思うんですけどもそういうことをやっていくというのはどういうことかとかそれこそあの商品を作って売っていくというのはどういうことかとかで最近、いろんなところで商品開発とかはまあ JICA であれ NGO であれね、あのーあとは最近、まあ、一時ほどではないかもしれないけど、あの、フェアトレードとか、こう、いろいろあるわけじゃないですか。はいはい。うん、でもやっぱり見てるとあの、例えばマーケティングの基本を全く知らないまま
0: 、
1: デザインしてたりとか、うん、はい。はい。そういう事例が大多数っていうのが正直なところですよね
0: 。なるほど。はい。もうじゃあなんか半分、資格化するぐらいに、その、そういう基本的なところを、ちゃんとこう、ステップアップしていく中で、はい。身につけましょうっていう機会が、はい、あそうですね。機会だけじゃなくて、もう半分、
1: こう、資格として、ルールとして、ある方が、いいっていう。そういうことですね。うん、だから、登録隊の、あの、派遣税の研修なんかでも、なんでそういうのをやらないんだろうっていうのが結構ありますよね。だから僕の研修は協力パを帰ってきてから受ける人っていうの意外に多いんですけど、えー、知ってればよかったとか、ね、そういうこともいいっぱい聞いて、no. うん、なるほど,なるほどでも、先にっていう,いうのはやっぱり問題意識として多くの人はこれ、人文も若い頃そうだったんですけどもこれが必要だとか、はい、何が必要かっていうのがわからない。分か,らないうんうん、分からないんで,で、うん、だから職業訓練しかないかなっていう言い方をするわけるだから、自習性に任せてっても、やっぱりこうなかなかわからないんですよ、うんでこれ、分からないのはある意味、しょうがないで,で、こちらはあのまあ研修とかなんとか仕掛けて、機会は提供してるつもりなんだけども、でもやっぱりこう、はい、あこれが自分に必要なんだっていうことが、多くの人にはわからないんであれば、やっぱり。
0: うん、なるほどね、なるほど、そう,、まあ、そうでしょうね、はい、うん、その研修としてというか、まあ、職業訓練のようなあ考えとしてやられてるのが、はい、この人の森の国際協力カレッジっていうのを書いてますけれども、はいはいはいはい、それはまさにそこに当たるようなところですか
1: そうですね、だから自分たちで、まあ、あの自分自身もこう手痛い目に遭いながらこうあの、うん、いろんなノウハウ、っていうかね、あこれ昨日したとかっていう経験もあるしでそれと、やっぱり、はい、あの自分が他の分野の勉強をするようになったらそこに情報がたくさんあるわけですよ、うんうん、だから、例えば商品開発をなんとかなんていうのは要は国際協力の分野ではほとんど素人の人たちが出かけてなんとかしようと頑張ってるわけ、はい,はい,はい、はい、う人たちはは国際協力のマインドはあるんだけどでもビジネスのノウハウはない、正直言えばそういう人たちがやっぱり最低限ここまで学ぶべきじゃないのっていうのはビジネスをやってる人たちの中にはあるわけですねすでに、はいはいうん、だから、それをどうインタープリットしてあの国際協力のコンテクストに落として紹介できるかとか、うん、でそういうこともやってるわけですだから自分たちと経験を得たに自分たちで実を言うとこれ僕も後になってだんだん分かってきたんですけどもあの自分はこういろんなことを試してね、まあ、JICA のプロジェクトの中でもこうあの多分こんなにいろんなことを試してそれを押し通してきた人はあんまりいないかと思うんですけど<笑><笑>で見てノウハウをつかんできたつもりだったのがでも自分の勉強する範囲をこう広げていくと他の世界では何も新しいことじゃなかったとっいうことばっかり。なるほどううんうん、うんだからそういうのを、はいあの、材料はもう結構世の中にはあるので、だからそれを国際協力の人たちはこれを勉強した方がいいんじゃないのっていうのをこう提供できたらなっていう思いがあるんです
0: なるほど、はい、それはあれですか、この出版物として出されているその国際協力の教科書シリーズっていうところで、はい、書籍としてはあそれらの書籍で
1: 加えてもこう、うんあの、提供するしっていうことですよね。
0: うん、であとは研修のような形で、はいはいえーあの、国際協力カレッジとしてやられてるということですね。はいはい、うんいやとっても面もいですね。あのその事業とかあの、はい、なんていうかな、プロジェクトについていろいろやられてる人っていうのはやっぱり、まあ普通のことですけども多いと思うんですけどもそれに加えてそのそういう事業まあ国際協力に関わる人携わる人のまあ知識だったり経験だったりあるいはノウハウっていうのをもっと高めていこうっていうような意識を持ってる人って必ずしも多くないと思うんですが野呂さんはそのまあ事業にも関わりつつこのようにそのまあメーリングリストに始まって今に至ってもその、身につけるべきものとか、あるいはこういう経験、あ知識はないという,っていうのを、はいまあ、人を育てるところもやられてるという印象なんですけども、はいはい、ご自身の中では、もうそれは
1: 車の両輪みたいな感じですか、うん、結局あの、僕が直接関わってる案件なっていうのは知れてるわけですよね
0: 。うん、うん
1: 。で、ほとんどのものは、あの他の人がやってるわけですよ。はい。そうですよね。で,そで,ね、でも、その国際協力に向かおうとする大部分の人がきちっとしたノウハウとか何とかをあの身につけないまま行ってやってたら損するの誰でするでか、うんう
0: ん、その人もそうだけど向こうの人もそうです、ね、そうですよねだって
1: あの、うん、向こうの人たちはすでにあるあのどっかにある知識なりノウハウなりを来る人が知らないがゆ,ゆえに機械損失し,<笑>してるわけです。確かにだから僕はそれが嫌だなとすすごく思うわけ
0: でむしろそ,そこがや
1: っぱり大きな問題であると。そうそうだって、もうすでに、うん、あの少なくともこ,これは勉強した方がいいとかっていうのはこういろんな分野でこうたくさんあるわけですよ。で、僕自身も実はそういうことがだんだん分かってきたのは<笑> 40近くになってからでいぶん遅かったんですけど、えー、でもやっぱりそういうのがこうあるっていうのがどんどん,どんどん分かってきた以上はやっぱりほかの人たちにもそれをあの言って。ここを見てこういう視点があったらこう,こうはならないでしょみたいなね。うんでそういうのをこうもう少しあの分かってから出てくれたら少なくとも無駄なことはやらないんです。でまあ、国際協力なんて、ね、ベンチャー企業みたいなもんなんで、はい、成功失敗は必ず出るんですよ
2: 。うんうんうん、だって
1: あの全く状況が分からないあの社会の中に入っててでてそこで新しいことを始めるんだから 100% するなんてことはあり得るわけがないんう、ねうんうん、だから計画通り進むなんてことはあり得るわけがないんです、うんうん、だけどあの少なくともこれはやる前から分かる結果でしょみたいなことは止められるわけで
0: すこれはあれですかあの人の森でもメーリングリストがあっていろんなアーカイブがありますけども、はい、それらをこう見て独学として何かできることもあるんですか
1: ある程度の多分経験をし,してあの自分のやってることが不十分だなという意識がある人が見れば、うん、参考にはなると思うんですね
0: 。なるほどねうん、でも、うん
1: 、国際協力が難しいのは結局ビジネスと違って赤字黒字でてないてくれるじゃないですか。自分がこれだけのリソースを作って、これだけの成果が出てるのが、成果が出てるのか、不十分なのかっていう判断が非常につきにくいんですよ。で、僕はもう、あの、はっきり言っちゃうのは、全部、全部不十分だと思ったけど言いたいんだけど、<笑>はい。やってる人にその自覚がなかったら、違うことを学ぼうっていう意識は生まれないんですよね。うん。なるほど。それは、あ
0: れですね、そのプロ意識として、成果っていうのは何か。そうそうっていうところを常に問い、自分で問い続けないといけないしっていうところなんです、ね、
1: だからトヨタなんてあんだけ儲けてて、あんだけシステマティックにやってるのに、まだ日々改善ですよ、そうですよね。うんうんうん、だから、じゃあ、国際協力の分野、こんだけ失敗をしてて、同じようなプロジェクトを繰り返して、何やってるんですかっていうことですよ、ね
0: 、うんうん、確かにそうですね。うん
1: 、だから、全然そのか改善がないんですよ。うん。でその改善というのはやっぱりそのやってる人の意識がなければあのできませんから
0: 。うんうんうんうん。確かに。それを聞くとまさに本当ディスカッションが必要ですね。経験の共有とより本当に成果がなるように
1: 。そうだから自分がやってるのはこれ本当にいいのかっていういうのをこう、うん、あの誰かに意見してもらってやっていかないと。
0: それは本当に共感しますね
1: だから僕は自分がやることをこ全部す晒すんですけども、うんうんうん、それは結局あの人に見てもらうためなわけですよね、う
0: んうんはい、だけど野田さんに何かこう物申す人っていらっしゃいますか
1: うんあんまりいないですね<笑>正直<笑>まあ、あのいや<笑>言いたいけども逆襲が怖いとか、そういうのもあるかもしれないけ
0: ど<笑>。いや、まあ、だけど、うん、なんかそういう空気が作れたら、いや、僕自身は、あのー、正直言って、そのメーリングリストのいろんな、その、なんていうのかな、あのー、ツッコミとか、はい、あの、はい、学生の頃見てて、確かに怖かったというか、あのー、はいこう自分で勉強しながらフィールドに行ってこんなことをやってこんな考えを思いついたとかこんな経験ができたっていうのをなんかああ共有したいと思った時にメーディングニュースにポンと投げられるかっていうとやっぱ投げられなかったんですね。だからそれはなんかそういうちょっと怖さも実際あったと思うんですけど。いやそういう人多
1: いと思いますよ。はい。多いと思いま
0: す、ねうん。だけど今日お話ししてってしてるとなんかそんなにそういう怖さを感じないというかあのー、壁を感じるっていうのと全く反対にそう、むしろ壁がないという印象があるので、なんか、これからは、その、怖がることもなく、なんか物、僕僕かもうだ
1: から誰とでもこう、本音ベースでやりたいっていうだけな
0: んです<笑>あ、そう、そこは多分誤解されてるところが、あるのかなっていう気がしますね。う,うん。まあそうでしょうね。うん
1: 。
0: <笑>いや、だけどこれで、これ僕、この、あの、アーカイブ配信するときに、あの、はい、メーリングリストにもリンク貼って、あの、宣伝というか紹介させていただきますけども、はい、これを聞いて、いや、野田さん、なんか、話しやすいじゃんとか、あの、あの野田さんともっと話聞いてみたいとか、いう人も少なからずいる。まあ僕は少なくともそう感じたので、はいはい、いると思うので、ぜひなんか、これからもっとこう議論が、議論させていただきたいと思います。はいはい。ぜひやってください。はい。はい、<笑><笑>えっと、ちょっと時間もだいぶ1時間ぐらいになってきたんですけども、はい、あのー、あれですね、僕最後のそのプロ意識のところ、はい、その成果についてもっと真摯に向き合う。っていうのかな自分の仕事に対して、開発事業に対して、もっと真摯に向き合うっていうのは、はい、本当あの、いわゆるまあ開発ワーカーとしての、支出として持つべき、一番の大切なところかなと、はい、あの思うんで、まあ、自分としては、なんかそれ、これやって意味ないんじゃないかと思って、こんなんでいいのかっていうので、何度もこう、挫折して、もうこの業界やめようとか、あの JICA でこれできないなとかプロジェクトにちょっと関われないなっていう感じるところがあったんですけどもなんかこう結果的にそこに戻ってきて、えー、今もそこでここで働いてるっていうのはそれでも何かこう魅力があるやっぱりこのある社会課題、国際問題、まあ、課題に対して、はいえー、より良くするために何かをやっていく、まあ、そのためにいろんな人とつながって、えー、つながりの中で人と人とでやっていくっていうのがすごい魅力の。業界だと思うんですけれども、はい、野田さんにとって、この国際協力に、まあ、今でもこれだけあの精力的に携わる一番の原動力とい
1: うか、自分
0: ご自,自身の,その、まあ、ライフワークとしての関心というのは、どういうところに
1: 、うん、やっぱりこう変化を起こす仕事だとい,いうところでしょうね。うんうん、だからこうやり、やり方を工夫すれば、あの人がこう反応して、でまあ、教育なんかも多分同じようなことを感じてるんだろうと思うんですけども、はい働きかけに対してこう反応があってでそれで、あのー、人の生活とかなんかがこう変わっていくっていうのが分かるっていうのがやっぱり一番大きな、あのー、魅力だと思うんですよ、うん、だからプロジェクトをやりましたって言ってこの紙の上の成果が達成できましたではなくてでそういうい人が変わったっていうのを見てたら、はいはい、例えば、じゃあこうこう、こういう変化をもっと大勢の人たちにあの提供できるようにするためにはどうしたらいいんだろうかっていう、で次の一歩を考えるとかですね
0: 。
1: ただあの、言っておきたいのは、ちょっと偉くなるまで待たなきゃいけないこともあるっていうこと
0: 。おそれはど
1: ういう,、うん、どう,いう意味でしか。だから、最後は高橋さんなんかでも、例えば j i g a のプロジェクトにポンと入りました。これちょっと違うなと思った、それ僕だってやっぱり若い頃はそうなんですよね。うんうんうん、だって枠組みの決められた枠組みの中でしかあの言えないし、あの働けないし、うんうんで、自分の意見なんてね、大して言ったところでそれほど聞いてもらえるわけでもないし、まあ、実際大して言いなかったんだけど、うんうん、っていう状況の中でやっぱりこうあの、これどこの社会でも同じだろうと思うんだけども、やっぱりこう、えー、と信頼関係を作って成果を,を見せて。はいじゃあ任せるわって言ってもらえるようにな、うん,うん、うん、こう、自分で設計なんてできないんですよ。なるほど。うんうん、だから、あの、若い人たちが、えっと、ジャイ a のプロジェクトに入りました。何これってそれそれ当然なんだけども、<笑>でもそれは、あなたが今やることじゃないよっていうのもあるんですよ
0: なるほどね。うん
1: 、やっぱり、年とともに、キャリアとともに、こう、役割が変わっていくから、もう、やっぱり修行自体も必要だとであ、うんうん、実際、タンザニアかなんかのプロジェクトにいたに、えー、ときに僕は本部とひどくジャイカの本部とひどく喧嘩しまして、えー、辞表を出したろうかと思ったこともあった<笑>ででその時に昔の上司に相談したらあの飛び出すな、追い出されるなそこにいろというメッセージが来た。
0: なんかあれですね、石の上にも3年じゃないですけど
1: そうそう、だ,だからそこ<笑>やっぱりこうあの、いて、かじりついて、変えてって、出、うん、られるまでいなかったら、自分の手で変えていくっていう時代は来ないんですよ
0: 。なるほど
1: もちろん飛び出しちゃってね、今だったら、あのクラウドファンディングのお金集めて、自分でなんかプロジェクト立ち上げましったって、やりたい人は勝手にやればいいんだけど、うんあの、僕自身はあんまりそれで評価してないです、はっきり言えば。
0: なるほどね。はい、うんいや、なんか、すごい重いですね。僕も、あのー、12戦や,やりましたってお話し,しましたけど、はい、12戦入って最初の出張で、ちょっと、なんかすごい大きなギャップを感じて、はい、最初の3ヶ月でも、これはもう続けられないと思って、最初に行った時の出張で、一緒に行ったコンサルタントの人に、そういう、はい、ああ、こんなんじゃ、みたいな話をしたら、はい、高橋くん、石の上にも3年だよ。そう。わ<笑>かんないから、しっかりまず、よく見て、考えて<笑>、あの、まあ、自分の気持ちを大切にしなきゃいけないけども、石の上にも3年だよ、って言われたのを今思い出しました。はい、はい。<笑>まあ、だけど、まあ、おっしゃる通り、僕も、あの、結局、この業界でやってる、まあ、続けてるっていう意味では、本当にやらないとわからない、まあその年を重ねて分かることも非常に多くあるっていうのはおっしゃる通りだなと思うので、まあ若い方にはぜひ、あれですね、あの、年寄りのたわごとに聞こえるのかもしれないですけど、ちょっとでもその意味するところをこう、かじって、長く続けてほしいなっていう気はしますけど、はいはいまあ、僕はまだまだこれからなんで、野田さんのこう、お言葉を僕はも
1: う当に引退ですから、<笑>
0: <笑>もうこれからプロジェクトとか、あんまり関わる
1: 、短期だったら関わってもいいかなと思ってますけども、あでも,もう長期ではいかない、もここのところ、でも、あの長期はもう自分の仕事じゃないと思ってます。
0: むしろじゃあやうその人材作りというか
1: そうそうそう、自分の役割が変わってきたなっていう実感があるので、でこれは、まあ、プロジェクトの中にいてもこう、若いうちはあの、まあ、下っ端でこう現場要員でこう自分が動き回るじゃないですか
2: 、うん
1: うん、でも、これがだんだん年齢とともに、例えばチーフアドバイザーがな,な,な,なんとかなってくると、マネジメントの仕事になってくるわけですよ。
0: はい、うん確かににそううでです
1: ね、うん、であの実際にマネジジメントトもいいいプロジェクトっていうのはトップは動かないんです
0: 、うん
1: 、要するに、なるほ,どなるほど、ね、他の人たちがちゃんと理解して、きちっと動いてくれたら、うんうんあの、トップは動かないんですよ、で人間企業だったら、トップは他のビジネス始められるわけ、うん、でも、ODA とかそういうプロジェクトは、そういう機会はないんです
0: 、確かに
1: そ,うでそうすると、プロあプロジェクトがこれで機能してきた、自分が楽になってきたってなると、あの、だんだんこ、こ、ここまでが自分の仕事じゃないのかなと。うん。っていうふうに思えてきたんです。
0: なるほどね
1: 。だからもう、ここで拘束されてるよりも、自分の時間の使い方の費用対効果を考えたら、おうお,うおうだから例えば、今やってるような、その研修を提供したりだとか、はいはいはい、はいはい。そういうようなことにシフト、100% じゃなくてもいいけども、シフトをした方が自分の時間の費用対効果が高いんじゃないかなと。だから特定のプロジェクトに入ってそこだけを見てるよりも。うん、なるほどね。っていうふうに思うようになってきた。おお。もちろんね、あの、ずっと、あの、海外が好きでずっと外に出てるっていう人ももちろんいるんだけど、うん僕は常に費用対効果を考える人間なので<笑>あの、常にこう改善、改善を意識しているので、<笑>うんうん、だから自分のやる,やることとか、ライフスタイルも、その対象ですね
0: なるほど、はいまあ、それこれはそれはあれですね、これからもじゃあ,あの、段階を追って、もっと効果が出る、もっと費用対効果が良くなるということであれば、どんどん変わっていく余地はあるってことですもんね、うん、変わ予知あります。うんま、うん、だま
1: あ、そんなに時間はない、ないかなとは思ってますけどね
0: 。ええー、そうですか。そう。いや、ぜひなんか、あのー、次回もお願いします。次回、この、どちょっと感想、感想を聞きたいんですけども、あのー、こういう形で話して、考えをこう、伝えて、で、ポッドキャストで、配信して、はい、で、まあ、実際誰が聞いてるかっていうのを、あの、こう、コメントくれる人は誰かが聞いてるかってわかりますけど、はいまあ誰、どこの誰が聞いてるかもわからないし、どれだけそれが効果があるかわからないっていう、ポッドキャストなんですけど、はい。<笑>ど、率直な感想、あの、この前、白鳥さんのやつを初めてお聞きになって、はい、で、かつ、今回出ていただいて、はい。どういう感想をお持ちになってますか
1: うんとね、とにかくけ、継続して、あのやって、出していかないと反応は返ってこないんですよ、うんうん、だからあの考える前に動くっていうのが重要だと思っているので
2: 、
1: うんうん、だからそういう意味でこのポド,ポドキャストもこうやって出していくっていうのは非常に重要だと思っているんですい。これで世の中が変わるかどうかとはまた別ですよ、別なんだけど、はい、でもあの、やっていかなかったら変わらない。うんうん、だからこう、十分条件ではないけども、必要な条件の一つにはなるんじゃないかというふうに思ってるわけ。こういろんなこう発信していくとか、うんなるほどね、だからうちの研修なんかでも、うん、今最近集客がすごく厳しいんだけど、でも、こういうのはありますよって出していかない限りは、こういうのがあるんだっていうのは世の中の人には絶対わからないじゃないですか
0: 。そうですね。うん
1: 、だから、少なくともそれが、あ,のあるよっていうのを示すのがまず最初の前提だと思うんでうんだからまああの事業としては成り立たなくてもそれはまあ継続ですね。うーん
0: そうですね僕も副,、はい、副業にもなってない半分趣味のようなものなんで、はいはい、あれですけど、まあ、それでもこういろいろこれ聞いてあの自分の NGO の,その法的なところをこの弁護士に相談しましたとか、まあ、いろいろなこう嬉しい話も聞くので本当のいい効果が何か。何か違いが生み出せるように試行錯誤しながら批判も受けながらちょっと
1: 続けたいと思いますね。ま、た引っか,かるうには引っかかってくるので、うん、ただそれがマスを対象にっていうことは今は非常に難しいですよねでもねあ
0: なるほど,ねどっかの誰か
1: がピンときてっていうのはあると思うんです、う
0: ん、うーんいやー、そうですね、ぜひどっかの誰かにピンときてほしい,<笑>しい<笑>はい。えー、っと今日、本日ですけど、あのー、ご準備いただいた小ノーズのところは大体、網羅したかなと思うんですが、はい、何かこう研修とか、あのー、やられている研修や事業の紹介とか、あのー、告知も含めて何かあれ
1: ば研修は今は予定が入っているのはもう本当にあのー、5月3日から始まる予定コースというので、はいはい、多分聞いてから。でももちろん席はあるんですけどもちょっと集客は難しいかなと<笑>、うん、いうのがし正直なところですねただ、はいあの、なるべく月に1回は何らかのコースをやっていきたいな、まあ、忙しくてできない月もあるんですけどもというふうに考えてはいるので、はい、だから人の森のホームページとかなん,なんかは興味がある人は、うんうん、あの定期的にチェックしてもらったらと思いますね。もちろんデベロッピングプのグループなんかでも、フェイスブックグループなんかでも情報は出していきますけども。うんうんうんはい
0: 、はい。じゃあ、この人の森のホームページと、おまあ、プリーのページと、まあ、もろもろあのリンクを貼っておきますので、はいあのー、きえ聞いている方が、まあ、聞きながらでもこうクリックするとその場全部見れるので、はいえー、っとそういう形で、あのー、ぜひ関心ある方は、ポチポチとクリックして、野田さんにもあの連絡するぐらいの熱い人がいると。はい、はいはいね、いいと思いますので。はい。はい。じゃあ、そのように配信させていただきます。はい。はい。えっ、ー、と、では、もう少し時間なので、あの、本日は、野良直人さんにお越しいただきました。いろいろありがとうございました。あ、こち
1: らこそありがとうございました
0: 。はい。またぜひ、お願いいたします。
1: はい。